0: 抑郁症不是脑子有病，而是精神上的感冒
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到不止一面，我是小燕，我是明月
0: ，我的朋友都喜欢叫我阿木，就很广东，一听有个
1: 阿字。好的，那我们今天给大家来讲一个特别的故事，是一个关于嗯抑郁症的故事。好像就是大家可能在日常生活中也很多人都听过这个词，但今天呢就来讲讲真实的故事，给大家来请明月给大家讲讲她的亲身经历
0: 。嗯，有的人呢可能会产后抑郁，也有也有的人可能会学习压力大而抑郁，但是呢我好像是因为工作压力跟强度太大而导致的。
1: 啊，因为我们是在深圳，所以其实讲实话，就是，呃，因为工作压力大而产生的一系列心理疾病，在深圳来讲是，真的是这个率还算蛮高的。那你当时是什么样的一个状态呢？能给大家去讲讲吗
0: ？嗯，我记得当时因为我是在一线业务部门工作，负责的整个团队差不多有八百多人，其实，对。整个压力非常大，然后呢，工作强度的话，我试过一周七天飞了六个城市，对，然后嗯，还会比如说有时候开会，常常会开到半夜两三点，哦，那个时候其实不仅仅是心理上的问题，还有身体上的不舒服。那我最开始意识到，其实是身体上的不舒服，就是有一天我们开会到凌晨，然后我回到家休息之后，躺在床上我就开始胸痛，然后我就一个人打车去赶到医院，进了那个胸痛的急诊科，哦，然后医生还问我，你一个人来呀？
1: 你当时什么感觉？就是一下子胸痛的时候，你心里是什么样的感觉
0: ？我想到猝死，因为那时候也看了很多这种新闻，嗯嗯、对。但是因为我那时候是跟别人合租，也不是很亲密的朋友，我就选择了自己打车去医院，对。但是后来其实我在深圳的另一个好朋友，他有去医院，就是陪我跟接我回家。嗯对，嗯，那呃，说回就是一开始是身体上的不舒服告诉我，<笑>但是我那天居然就是我原本是那天上午要出差去武汉的，然后我,我居然没有取消这个出差，然后我改改签改到下午，然后继续出差
1: ，厉害啊
0: ！对，但是。马上让我就是又陷入了第二次的不舒服，就是第二天我们又开会开到了凌晨，对，然后回到酒店的时候又胸痛，然后直接进了武汉的心脏病医院。<笑>哦，然后第二天我就安排好了工作，我就回了深圳，我想说去复诊一下。就是去专科复诊一下，就不是进这种急诊，哦
1: 。那你当时就是去了两次医院的时候，你有没有想过说，呃，万一就是有什么太大的问题，那你之后要怎么？怎么我
0: 想过写遗书，<笑>
1: 你只想到了写遗书。<笑><笑>那你有没有想过，就是万一好了之后，我一定要怎么怎么样？因为很多人就是生病进医院之后，第一反应就是啊，如果我这次好了，我绝对要什么好好注意身体啊之类的，<笑>有吗？可
0: 能那时候还没想太多这种，因为那时候啊，讲真啊，我前面就我进家公司前面这好几年，都是那种，感觉只有工作，嗯、没太有自己的生活。对，然后我回来之后去再去复复查之后，都是告诉我的是我的有事性早播。对，嗯、啊、，anyway， 就是这个词不重要，反正他。它会引起，就是它会让你有这种胸痛、胸闷、心悸等等的这种心脏上的不舒服。但是呢，它也没有严重到需要手术，因为你的室性早搏在百分之九以上才需要去做手术。然后我大概是百分之四，但是它又比普通人高。对，那可能在百分之三到百分之四这之间的话，有的人会有症状。有的人没有症状，对，哦，然后那个时候，嗯，会觉得只是我身体上的不舒服多一点而已，就也还没太关注到我的心理。但是就是因为这种反复的胸痛、胸闷、心悸，有时候甚至会影响到一点工作跟生活，所以反正就是持续的去看医生跟吃药，同时。医生也建议我去看看心理心理门诊
1: 啊。医生会直接就建议你说去看看心理门诊吗
0: ？对，因为我们在聊的过程中，他会发现，可能我这个室性早搏，嗯，也没有那么严重，但是他也察觉到我情绪上的一些波动异样吧，啊、对。
1: 那你那个时候工作时间具体是怎么样的、嗯？就是一周七天，基本上六天都在忙吗？还是说怎么样？时间上，
0: 我就感觉我七天都在忙
1: ，就没有时间休息、啊
0: 。真的很少休息。啊
1: ，就你们早上上班，然后下到下班。哎，你们一天那个、时候一般几点下班
0: 、啊、哦，当然就是呃、哦，我们的老师其实他是呃会轮休。就是一周休两天，然后每天可能有的时候啊，周末啊，他是从早上到晚，就是全天的班。但是如果他是周一到周五的上班，他就会是下午就中午上到晚上，哦。但是像我们
2: ，<笑><笑>我们就
0: 会就是，虽然说我们的时间很自由，但是，我那个时候是很追求完美的人， oh. 就是。有些东西我可能单纯这八个小时、十个小时我做不好，我就会花额外的时间
1: ，就是把它做好，一定要把工作的这件事做到你觉得完美了才可以。对
0: ，是啊，我可能就是，嗯，比如说你白天上班，可能从早上到整个下午，很多事情要开会讨论或者怎样，那。其实你还是要去做一些总结分析的活儿，那你就会放到网上。哦，还有，就我们老大也有时候也会喜欢到大晚上才开会，因为我们都到那个时候才有空，所以也有开头我说到那个，有时候我们会开会开得很晚。然后另一个就是可能我自己工作到很晚，嗯、哦，那比如说可能我工作到很晚，我第二天我可以晚点上班，这也没人管我，但是。我整个一天工作的时间加起来，真的除了睡觉跟吃饭，我其他时间我感觉我都在工作
1: 。哦，明白了，真的是很拼的那种
0: 。对，回想起来就感觉，嗯，是的。
1: 嗯，那你那个时候就是胸痛的那个时候，自己有感受到自己情绪上的就那种嗯波动，或者有一种低落的状态吗？会经常吗？就
0: 是让我现在回想，我是感觉我可能。会觉得我有点焦虑、有压力、嗯，但是我那时候还没有主动去看心理门诊。Oh, 没关系，我觉得有猫的参与也很好
1: 。Okay. 因为我
0: 家里养了一只猫。
1: Okay. Okay. 那那你后来就是就听从医生就说的去看门诊，大概是一几年啊？那个时候
0: ？一九年。一九年的时候、哦。但是其实在这之前啊。一八年还是什么时候，我也看过心理医生，但是那个时候是我主动去看的，以及大学期间我也看过心理医生。嗯嗯，对，所以、嗯、怎么讲呢？就是我对去看心理医生这个事儿是不抗拒，哦，对，而且我曾经是主动去的，只是因为这一次，因为我身体上的一些不舒服，更多的是我以为是我。对，只是身体上没有想到是一些精神上的情况、哦。然后听了这个医生的建议之后，我去看了，嗯，心理门诊。去看心理门诊呢，它都会有一个，先是有一个计量表，你先去做测试，然后医生才会面对面跟你聊。然后去做这个测试的时候呢，嗯，怎么说呢？我差一点啊。嗯我觉得这并不是很准
2: ，为什么这么说
0: 呢？啊，比如你，啊，又回到说，就是应该说你可以选择你是否焦虑，或者是否抑郁，或者是否心情低落吧，因为它都是出现一些题目让你来选，比如说，嗯，你最近有没有过？呃，难过的情绪，然后你最近有没有自杀的想法？然后你就自己选啊。那如果你没有，你一些选友他也不知道啊，对吧？对，而且还有
1: 一些选项是他，你可能会选你想选的那一个，而不是实际的那一个
0: 对。对，所以你知道吗？我测出来，我第一次测出来我就中度抑郁。哦，但是我感觉也可能是我自己的选选择选的严重一点。就是也可能我的判断不准，或者说我故意选，啊、哦，但是跟医生聊完之后，医生跟我说我是重度抑郁，哇！医生就我跟医生聊完之后，医生说我是重度焦虑，啊、哦，可能只是轻微的抑郁。所以那个时候呢，他是有建议我工作上就是比如说你去跟老板沟通或者怎样，就是调整一下。就是你工作上的这种压力，让你没那么焦虑，对，那个时候还没有进入，就是他还没有，嗯，推荐说让你去做心理治疗，或者说给你开药，那时候都没有，嗯，然后就这样持续，后来又持续的，到时候我们再讲啊，可以，就是、没问题，嗯，我没有意识到这个问题很严重。我并没有回去跟我的老板说我要怎么调，所以这个工作的压力跟强度还是持续着。然后我还会出现了这种，就是，嗯，我虽然很追求完美，想去把这个事做好，但是比如说团队内的人谁犯错了，或者说你讲了多次他还是做的不好，我并不会在会上或者说怎样去。骂他，或者说说他、嗯，我可能只是指出来让他去改正，然后，但其实我是很很生气的。就这个事我讲过了
1: ，你怎么还做不好
0: ？对，但是我没有当面发泄出来，那我会怎么办呢？我回到家，然后我躲在我的房间的某个角落里，然后我就开始哭
1: 。你会攻击你自己，就是因为别人的错误攻击你自己？对，就是
0: 。嗯，我觉得曾经有人总结过，就是得抑郁症的人都是很善良的。我觉得有点对，嗯，就是明明是别人的错，那我为什么会就是只是觉得我做的不够好或者怎样，然后我偷偷躲起来哭。其实我就算发泄出来，可能也没关系啊，对吧？但是我还是。我那时候还是觉得说，嗯，反正是当时的一些认知吧
1: 。明白。哦、那那我有一个问题啊，就是你这么攻击你自己的情况下，你团队里的人真的有做的更好吗
0: ？也没有吧。就是，哦、嗯呃，也不能这么说，就是、嗯，好像，嗯，怎么说呢？
1: 就是温柔细语的跟他们说了之后，他们有有就是可
0: 能温柔或者严格。的领导都有，但是如果是同一批员工啊，我觉得可能他做出来业绩变化也不会太大。哦、嗯，我觉得问题点应该不在于此，而在于就是你其他一些嗯管理手段或者说方法。嗯，所以我觉得呵呵我现在回想，觉得自己很傻。对，就是我嗯。比如说，有时候一些业绩不达标，嗯，或者像刚刚出现这种团队有一些，就是你可以理解为“租队友”，嗯、<笑>不要让他们听到<笑><不是>。正常。对，嗯，就是持续的向内攻击，哦，没有向外发泄，因为你工作太忙。那我觉得，如果你出去运动一下，出一下汗啊什么的也好，但是。你没有排那个时间给自己去做那事然后你就变成可能就是躲角落里哭，好像也会慢慢变得真的好像只是工作需要，然后就去见人而已，其他时间只想把自己关在房间里，反正就是会变得很低落吧，也不愿意
1: 跟人交流了，慢慢
0: 的对，真的可能好像那时候只是。为了工作而去讲，否则我平时不想讲话了
1: 。哦、嗯啊，你大概这种情况、这种状态持续了多久
0: ？嗯，我觉得起码有三到六个月吧。哇，就
1: 是自我攻击，然后不想说话这种状态，持续了大半年
0: 这种。对。然后，嗯，哦、啊，在这期间，我有持续的去。看那个心内科，就是我胸痛的这一个症状的啊、嗯，以及去看心理门诊，因为我还是会心理上的不舒服。那这中间，我就是看心内科的这一个，它有点起伏，就是因为我隔两个月就要去做一次二十四小时那种动态心电图，嗯、然后就会得出来你。失性失性早搏的那个，嗯，比例有多少？然后我好像从百分之二点八到百分之四左右就上下去浮动，对，然后反正就不是很稳定。那我在心理上去看医生呢，就是基本上也是在嗯轻度跟中度抑郁，然后中度跟重度焦虑之间去波动，嗯，然后。在后面，嗯，我印象中的、嗯、就是我我实际生活中的表现，就是我给我老板说我可能没有办法跟上公司的步伐，我可能没有办法跟公司一起走下去。大概的意思就是我想离职。嗯，对，就是我那天已经崩溃到，嗯，他接收到我这个信息之后，他立马给我回了个电话。然后我在接他电话的时候哭到讲不出话，就是我想讲话
1: ，但是讲不出话。有什么事情触发了你吗？那一天就是你到这我有点想不起来了，但是我记得
0: 那个场景。对，嗯，完全讲不出话。然后因为我老大跟我是同龄人，也是九零年的，然后，嗯，他可能也。知道需要给我一点时间或者怎样吧？后来他就有跟我说：“那等你平复一点，我们再聊。”嗯，好。然后这个让我又再次去看心理医生。然后这一次下来之后，心理医生有就是在他跟我的聊天中，他也觉得我其实是要进入心理治疗的阶段了。
1: 啊，已经严重到就是他会觉得你要立马进入治疗才可以
0: 。嗯，虽然希望我尽快进入治疗吧，也不到立马。嗯，嗯因为我是长时间的情绪低落这种状态，我还没有出现说会呃轻生的这种念头、哦，还没有这种。嗯
1: ，那你那个时候会不会会不会有觉得？生活没有意思，生活没有意义的那种感觉会不会出现
0: ？会啊
1: ，就那个时候已经就觉得每天这样工作，就觉得自己没有意义了吗？嗯
0: ，可能那时候没有想太多意不意义的事，只是会在想我，我就是我不想干了，我不想见人了，我只想在我这个安全的小角落里
2: ，只有我自
0: 己。嗯就是是那样一种状态，哦，那啊，这、哦、也差一句，就是有的人说，嗯，判断是否抑郁，就是看你是否想死，然后判断是否焦虑，就是你是不是很想活着？哎，怎么说来的？你等一下，我要重新捋一捋。哦、okay. 就是，可以。
1: 觉得生
0: 活有意思吧？没有听过。嗯，可能是可以判断比较严重的抑郁吧，就是如果你有死的念头，大概率就是就是如果你长期有想死的念头，大概率可以判断是有抑郁。然后，哎呀，要不这个之后再说吧。Okay, 哦。k、嗯、对，反正我印象中就是说。就是有这么一个判断啊，但是也不是很精准。你像我，我就就是我就没有轻生的念头，但是我长期持情绪低落。但是我的心理医生后来告诉我说，其实要去判断是否抑郁，更多的一个平衡的标准就是看是否持续长时间的情绪低落。哦、嗯
1: ，那这个持续长时间大概是多久呢？
0: 连续的话，起码要超过一个月。明、哦、那你像你这种，就是比如说你一个月当中有一两天你不开心
1: ，那很正常啊
0: 。对，没关系，就是就算你持续几天也没关系。嗯。明但是，呃，当然，也有可能在这两三个月当中，你有，你也有过少数比例的时间是开心的，但是可能也会被判定为是抑郁。对，啊、哦，聊的有点乱，可能我们<笑>我们又回去，又回去到聊到要进入心理治疗、嗯，这里面还有一个就是，因为我虽然我不看剧看心理医生，但是我又不太相信市面上的，就是非有临床经验的心理医生，明白？所以呢，我当时就选择了。
1: 呃，公立
0: 公立医院哦，我先不说医院名、嗯、还是怎，样，
1: 都可以，都可以，啊、哦，都可以说啊、哦。嗯。
0: 哦，就因为我是去港大医院看了心理门诊，对，所以我就想说，在港大医院以轮候进入心理治疗，因为他跟我说至少要等三个月，所以说我宁愿等，然后在这等的过程中，如果我实在不舒服，那我就取号看心理门诊，因为他心理门诊跟心理治疗。是两个不同的科室，嗯、对
1: 。我也才知道，嗯、我之前都不知道
0: 哦。哦，对，嗯，我以前也不知道，嗯，嗯那就开始交费，开始轮候。真的，我等了三个月才等到第一次心理治疗
1: 。哇，这么久呀、嗯
0: ！在这当中，在这过程中，我也问过我朋友有没有可靠的这种心理医生，外面的心理医生推荐。也有一个朋友给我推荐了一个，但是我最后我不知道为啥我还是犹豫了，以及我还是没有去，我还是在等。嗯嗯、呃，
1: 就这这感觉就跟我想要找一个健身教练，但是我觉得大部分的教练都非常不靠谱，我宁愿不被教，我宁愿自己研究，我也不要去找一个不靠谱的教教练带我入错行的那种感觉一样。就是我可以等，我可以慢慢找，而且心理医生更严重，如果他误导了你，就是。其实就有可能让一个人丧失对活着的希望，或者怎么样，我觉得那个更大。我倒是懂你这个点
0: 。对，当然可能市面上也有很多心理医生能够给到一些来访者一些帮助，呃，这个我都不否认，只是说我当时的这样一种心理。明白。对，嗯，那我就在等着轮候着嘛。那你
1: 轮候着那三个月是不是会过得很糟糕？有吗？
0: 反正跟前面一点点那个时间的状态差不多，就会起起伏伏，然后还是会很情绪低落。对，嗯，这段差不多是这样
1: 。OK， 好、嗯，大概了解了。原来是这么曲折的一段经那我再补
0: 充一下，嗯，就是关于医院啊，嗯，心理门诊这一块。它是有心理门诊，就是你觉得你有心理上的疾病，然后你就去看，然后他会给你诊断，这个是门诊。然后如果门诊建议你用药的话，嗯，他可以给你开药，又或者一个慢性病的综合门诊，他也可以给你开药啊，这两个都可以给你开药，但是心理治疗。只能给你做心理治疗咨询，他不能给你开药
1: 。哦，所以对心理治疗师是不能够，咨询师是不能够给你开药的。对，哦，他只能做咨询，不能用药或者神经方面的那都不能属于他的。对他
0: 只能跟你聊
1: ，哦、啊，就分得很开，在医院里面
0: 。是的，所以就是我后面进入治疗的时候，就是。就是在治疗的过程中，医生会建议我配合用药，然后我说好，那你就给我开药。没想到他跟我说，我需要重新挂个号，我要去那个综合慢病的门诊去开药。哦、嗯，我才知道。哦，原
1: 来是这个样子的。对，因为他就特别像。就是我之前不是去康复科挂号嘛，那个医生他也只负负责诊断，然后他就跟我说，你可以去找那个康复师做康复。然后我说这两天不行，我下一次专门来约一次。我下次来约的时候，医生那个护士小姐姐跟我说，你不能直接约康复师给你康复，你得先挂个门诊的号，再问问那个医生要去。什么康复？哪一个康复老康复给你康复？然后你得先挂个号，再问问他哪一个康复师可以给你康复再去。我当时想好不合理，但是我觉得心理方面应该是有原因的，可能就是术业有专攻吧，用药会比较谨慎。对，明白了。那有你有没有你有没有了解过说就是如果咨询师给你用药会不会是不太好的咨询师？有没有这种伦理之类的了解？我还
0: 没有深入了解这一点，但是我觉得多一重判断是挺好的。嗯，因为心理咨询就是他在跟你聊的时候，当然我不知道他是什么样的一个心理，但是我觉得他会接收很多我的一些负面的信息。嗯、我不知道他在那个情景下会怎样，但是他也有他的督导师啊，他每个月都会去、嗯、去督导，对，嗯、他的督导。然后，我觉得多一个医生再去判断是比较严谨的
1: 。明白。而且我听说找心理咨询师是需要找到合适自己的心理咨询师的，就每个人会有一个呃自己比较合拍的心理咨询师。可能说就是你他是个非常好的心理咨询师，但就是和你不合拍，这也大家都没有问题，你就要继续再找下一个。也不是说他不好，就是不合拍，会有这种情况出现
0: 。嗯，是的。护士呢也有跟我说，他说这是你第一次进入心理治疗，给你安排的是某某医生。如果你这次治疗完，你觉得不合适，我们可以给你换医生。他有跟我说，但是没想到我遇到的，我觉得就是能能够给到我帮助的一个心理治疗师、嗯。对，嗯、呃，这个是记
1: 得吗？我还想我还我,我当然记得他
0: ，我还给他算了，这好像不能说。这个等等一下我，我不是红包，<笑>我给他发邮件。这个我等一下私下再跟你说。Okay. 啊，就是嗯，但我在看门诊的时候，就是前期诊断的时候，我遇到过大概有四五个医生，就是有些我重复遇到过，有些只遇到过一次嘛。但是其中一个医生我投诉了他
1: ，是为什么
0: ？因为。我感觉他对我有一点不尊重，这是第一点。然后第二点就是我感觉，就是他对我有点不公平
2: 、嗯。
0: 对，因为前面排队的一个患者跟他聊完之后，嗯，可能我也不知道他觉得那个人更严重一点还是怎样。反正因为那个人哭了，然后就该轮到我，他就没有给我看。然后，他有继续去处理那个人的情况。啊，当然，我现在回想起来，我又觉得可能是我格局不够大。嗯
1: ，当然，你作为一个病人的时候，我,我觉得不能对病人。但是我，我我在那个当
0: 下，我就觉得，如果我哭了，你是不是就来看我了？我很难受。我那个时候，对。然后，另外一点就是，我进入后来啊，我进入了那个。门诊室、嗯，我在跟他聊的过程中，他在那煮茶
1: ，在那干别的事儿。你觉得他很不专心，也不专业，是吧？对，就
0: 很觉得感觉得很没很没有尊重我
1: 。对，我
0: 对。然后我就写了投诉卡，我说我下次不能给我安排这个老，这个,这个医生。嗯，嗯
1: 嗯嗯嗯很对、啊，我觉得你说的，可能前者就是他去帮别人或者怎么样，就这个可能说，他有他的安排，就还好。还好还好但是我觉得他在煮茶的时候听你咨询，我觉得。
0: 你最多你口渴，你喝个水吧，你慢慢离开这嘛。那那你不能离开他的，对，离開,开
1: 桌子去煮茶呀。是的，对，不能接受。是的，我还能有这样的心理医生？对啊，咨询师，我我是完全没有想到的，因为我有了解过一些，我之前会看一些存在主义方面的书，也会有一些，因为欧文亚龙的书，他会有一本，就是他会写信，他是一个心理咨询师嘛，我有看过他的书。他就在他的书中，就是都是有非常的严格的伦理的，就包括说，我推荐的那本就是《也许你该找个人聊聊》，它里面会有写到说，做咨询的时候会有一些固定的，就是座位的座次的，包括别人讲话的时候，你必须得坐着倾听啊，或者这些方面的要求的。所以，我听你说他能去煮茶不专心，这种我觉得是很不好的
0: 。嗯。我在真正进入治疗遇到的那个医生，就是我第一次就选择了他，后面就还一直是他。嗯、我大概去了一年多，嗯，你大概频率是多久啊？一年多的话，哦，我等一下回答你这个问题啊。Okay, 好，你刚刚说的那个情况让我想起，就是你说座位有什么？嗯，其实我进入那个治疗也是这样的，他先有一个沙发，就是来访者来做。嗯然后旁边有一个小桌子，放着纸巾，
2: 是
0: 、啊，嗯，对，反正就很简单，但是他就放着纸巾。我在想是可能怕那个来访者会哭。<笑>然后斜四十五度角放着一个单人沙发，啊，我坐的这个是双人沙发，宽敞一些。然后那个医生每次就坐在我斜四十五度角的位置，也不是正对着，也不是侧面对我，感觉还蛮舒服的。
1: 对，就是不会让你有压迫感，是吗？对。那我有一个问题，你当时是坐在了离医生近一点的，因为你是双人沙发嘛，你是离他近一点的那个位置，还是远一点的那个位置？你还记得吗
0: ？我回想的话，我感觉我每次都坐在离他近一点
1: 。那你还是比较容易就是相信别人的，因为我看那本书的时候，就是也许你应该和别人聊聊那本书的时候。他就会讲到说，就一般坐近一点或者坐远一点的时候，心理医生也能第一反应感受到你的心理距离是怎么样的，然后通过你这个反应能够判断我需要给你进行什么样的交流或者治疗之类的。就是，而且他那个斜四十五度角是有要求的，就是是专门的规定，不能让你感受到你在盯着我压迫感，也不能让你感受到你没有关注我，就是让他会有一个适中的距离
0: 。对。然后有一部剧叫《女心理
1: 治疗师》
0: 对，然后它那里面的场景也有点严谨，也差不多是这样。然后其实那个治疗室的布置，它还会有一些让人放松的话。嗯、对、嗯，你也听到了对不对？哦，回到
1: 你刚刚、
0: 那个话就是，哦，回到你刚刚问我频率。嗯。哦，就这一趴已经讲完
2: 了。了 okay.
0: <笑>对。嗯，我一开始是医生给我开的是每周去一次，对，然后持续了多长时间我不太记得了，可能有一两个月吧。然后他感觉我状态好一些，他就有建议我每两周去一次。然后后面可能又过了几个月我忘了，然后就变成了是一个月去一次。哇！对。可能又过了几个月，然后就变成两个月去一次。在后面，反正就一年多下来嘛，就在后面就是，我可以选择不去了，就是说已经结束。但是呢，我还是交了费，就是开了四次。哦，我是保留着我这个名额，就是如果后面我还想去，那我直接跟。护士去约那个医生的时间，就每个月十五号前我约他下个月的时间就可以了。但是如果说我现在不交钱不进入这个排队的话，啊、对，那万一后续我有需要，我可能要重新轮
1: 。哦、对，明白，你们又要等三个月啊，那种我不知道会
0: 不会这样，反正所以我先留着。嗯，我还是原来的那个看法，就是我觉得在这个。压力那么大的大都市下面，就是人或多或少都有一点点心理上的需求，问对、嗯、问题。那我先保留着，就是以免后续有需要，我觉得也没关系
1: 。哦，那你跟他跟那个医生沟通完，就你一开始到后来沟通完，都是什么样的感觉？就是你跟他沟通完，真的自己会觉得想开了很多，还是怎么样吗？嗯。
0: 一开始可能会对心理医生期待比较高，就是希望他来帮我解决什么问题。嗯、oh. ，就好像我跟你聊完、啊，你给我一些建议，我就马上能做好
2: 。但其
0: 实不是。他更多的是倾听，然后问问你，如果这样的一个情况，你会怎么去想？你会怎么去做？就是还是在引导你自己去做选择，自己去做决定，嗯、哦，所以我觉得你不会那种一聊完就豁然开朗，一聊完很开心，不是医生反而是会给我一些方法，对，后续可能是我自己去做一些记录，或者说观察我自己的情绪或
1: 者行为，嗯、哦。有没有比如说、嗯，就比如说你睡眠啊，或者之类的，呃，举一个例子可以
0: 。嗯，这也是我想说的，因为在那个时候我的睡眠也不好，就常常会因为情绪上的问题而睡不着。对我跟医生讲完之后，嗯，他是会有给我一些建议，跟让我去做一些记录。比如说，他跟我说我的床。只能跟我的睡睡眠联系在一块那如果我躺在床上超过15分钟睡不着，我就起来做一些别的事情，然后等到我有困意，我再躺回到床上。那当然，你去做别的事情的时候，你不能在那蹦迪，你不能做一些让你很嗨的事情。那比如说，你看一些不太需要你思考的书。那比如说一些什么云彩收集手册啊，这种能让你或者小王子也可以养、啊，就是能够让你比较平静的一些书吧。哦，也不要去看什么悬疑小说啊，嗯、或者听听一些音乐，或者在那发一下呆都可以。嗯，然后他给我的这个建议呢，就是我要去记录我，嗯。几点躺在床上，然后几点进入睡眠，然后几点起来？那通过这样的一些记录，我就大概知道其实我的睡眠是否足够哦。如果不足够，那嗯，再去就是看怎么调整哦。当然，在这期间其实有点要讲到用药了，嗯。我觉得好像也不止这么短。其实关于睡眠，我当时还蛮困惑
1: 的。你当时就是，我很好奇，你是什么样的症状？哦、就比如说，你是怎么个睡不着法？你是会脑子里想很多东西，还是说就没有睡意？就是，还是说你深夜就会，只要天一黑你就会 emo？ 就是你是什么样的症状？你当时，天不黑我也
0: emo。<笑><笑>对
1: ，嗯。
0: 我会躺在床上睡不着，就是会去想日，日是白天的事情，就是工作的事情吗？嗯，有工作，也有跟朋友，嗯，应、就是当时也有过一段友情让我很受伤、哦。对，嗯，反正就是会去多想白天这这些事情为什么是这样的一种结果，就是我会去想，以及。我也不知道为什么，就是没有困意。哦，一
1: 般都到几点才会睡？常常三四点
0: 。哇。哦，但是，比如说第二天又有工作的话，你还是要起来去工作，那可能就会造成睡眠不足。
1: 明白。
0: 对。其实这这里面啊，就是睡眠的这个恢复，除了说你做这些记录，让你知道你要怎么去补充好你的睡眠，还有就是一点点的去一点点去尝试吧。就比如说，我可能前一天泡脚。啊，这也也是医生有建议的，就是，比如说我泡脚是否可以让我早一点入眠，这个我也试一下。然后还有就是，嗯、呃，尝试去做运动。其实，在抑郁之前，我也有，以及工作没那么忙的时候，我也有运动的，但是反正中间就断掉了嘛。就是看这样的一些行为有没有。能够给改变我的睡眠，如果能够的话，那就再坚持一下。嗯，
1: 明白因为我也是啊，就是如果有时候你熬夜熬走了，你会突然想要那个改善一下睡眠，我就会想有什么办法。你有时候就是会躺在床上睡不着，也没有什么原因，就是会越躺越睡不着。然后我现在就会有时候会听播客，就是入上上床之后会有一个。打开自己觉得还挺有意思的话题，然后定个十五分钟的时间，差不多都能入睡。我现在会这个样子，就是或者说我就看会儿书，但我现在有一个问题，就是看书会，如果这本书非常好看的话，就看嗨了，然后就不想睡了。除非就是你要找一本无聊的书，自己在那看，然后看一看就会困。嗯，然后
0: 可能当时还有一个坏习惯，就是可能会。因为你一整天都在忙工作，然后你回到家，嗯，躲着，以及你想找一些让你不用动脑的事情来做的时候，可能就会去刷一下综艺，嗯、然后一刷可能也会影响你最佳进入睡眠的时间，然后也会让你不困或者怎样。哦，对，还有我刚想说什么来着？哦，嗯。我是有服用过抗抑郁的药，跟服用过，嗯，他叫安安眠药。对，我服用过这两种药。那安眠药是这样的，刚刚我说的其实已经到后面就是，医生建议少用安眠药，通过自己的方法去呃让自己进入睡眠的。那前期的话。就是我实在是睡不着，医生就建议吃半片安眠药，哦，但是这吃这半片安眠药会，它只是会让你快点入睡，嗯，但是其实你第二天会有一点
1: 头晕、嗯，就是不头晕、嗯、就
0: 是、就是、我感觉没有自己正常入睡的那种状态好，啊、哦哦，嗯，怎么讲呢？其实它也没有太多副作用啊，就是它还是能让你，就是即使你脑子很活跃，在想着别的事情，你也能睡去了。对，但是安眠药这个东西就是，尽可能就能不吃就不吃
1: 。会有药物依赖吗？
0: 我没这我没有这个依赖，但我不知道别人会不会。就是有可能会啊、嗯，因为我在用药方面还相对理性。
1: 明就是不滥用药。对，因为我是在想，那你大概吃了多久安眠安眠药呀
0: ？我感觉前半年就是就是在开始开过那个安眠药给我的时候，我感觉前半年我都偶尔有在吃，但是后面我现在我家里也有一盒安眠药，但<笑>是<笑>我已经很久没有不需要用它了。明对嗯。就是我在整个治疗的过程中啊，那除了有进入这个心理治疗，然后也有，因为我当时是一周看一次心理医生嘛，嗯，然后哦、啊，应该叫心理治疗师，嗯，都可以啦，心理治疗医生我忘了，咨询
1: 师，做咨询的话应该是叫咨询师吧，然后治疗师应
0: 该是，他那个门诊叫心理治疗。临临床心理治疗科啊啊，哎、嗯嗯，算了， w a y 怎么叫无所谓，<笑>反正他就是给我做咨询的那个心理医生，哦、嗯， oh, 叫心理医生好像，嗯、他们就统一叫心理医生。哦、oh, ，除了这个心理医生给我做就是咨询方面的治疗，然后那个还有另外一个慢性中。就综合慢性门诊的这个医生也会给我开药。那刚刚说到呢，草酸艾司，哦，好像没说过这个名字，嗯、还
1: 没有。
0: <笑>就是、呃，看抑郁的药可能有很多，但是这个医生给我开的是草酸艾司西酞普兰片，对。然后，但是安眠药的名字我不记得了。哦，嗯
2: 、
0: 然后，吃这个抗抑郁的药。也要注意如何用药，我觉得这一点应该也可以讲一下。
1: 可以，有什么副作用吗？我很好奇
0: 。嗯，这里面的副作用有人会就是体重增加，也有人会体重下降。哦，我当时看那个说明书，好像对，是会有这两种副作用、嗯，就我吃的那个药，但是我那个时候是
1: 体重下降了。已经很瘦了，你在这样就没有体重了。我最瘦的时候是九十斤。哇，对，但我其实我
0: 平常一般是九十五六这样子
1: 。哇，你是真的很瘦。那我最胖的
0: 时候有吃过一百零一，也算是爆百了。也不胖。不胖
1: 对、嗯，你应该是吃不胖的那种
0: 。也不是，我也要注意吃，暴饮暴食还是会胖。哦，明白。嗯、哦，对。那这个是用药，用药要注意的呢，就是一开始，其实医生会跟你讲这些注意事项、嗯，只是说我现在也分享出来。嗯，一开始你不能用太多，就是每天吃半片，可能你要持续个一两个星期，
2: 嗯，
0: 再开始每天一片。然后我当时的一个状态，医生是建议每天一片，先用比较长的时间先。也有可能有的人要每天一天一片半啊等等之类，但是它是一个，嗯，循序渐进去加量，加到一个合适的量，然后你要可能至少要服用个十个月左右，哦，然后再根据你的一些状态去给你减量
1: 。要十个月啊，这么久吗？
0: 甚至一年
1: 哇，很、嗯、大了，因
0: 为这个东西不能骤停骤减，嗯，就是它是一个一定要去、嗯、缓慢调整持续的一个药，反正医生是这么跟我说，然后我也这么遵循了， okay, 然后我最后也能不需要这个药了，所以我觉得可能还是有用的吧，嗯，持续用了之后，它会就。他判定了你的状态，他觉得你可以减量之后那可能就会调到，在每天半粒，在每两天半粒，然后再每三天半粒，然后再到停的，哦，挺挺严格的。明白、哦
1: 。你会不会忘？如果是我，我会会我是设闹钟，就是
0: 设提醒，因为手机上不可以设
1: 。OK。几号或者那也会很麻烦，我觉得这样吃药真的是也挺考验人的
0: 。是很麻烦哎。我甚至会问医生：“我说我记不住怎么办？”他说：“嗯、记不住，你再按这个调回来嘛，就是你尽可能按这个来做
1: 。”哦，明白。吃药又这么复杂，你有没有觉得吃药就是给你的改变有没有很明显的改变？你有没有感受到？嗯
0: ，其实我整个抑郁到呃康复，我都没有察觉到。就是很明显的这种变化，我感觉它都是很缓慢的
1: ，慢慢的让你觉得有变好的过程
0: 。对
1: ，懂了。就我其实是插一嘴啊，其实是很好奇的，因为你当时抑郁有点焦虑，是因为就是工作太忙了，是吧？然后就没有自己的时间去思考或者怎么样，就整个工作充斥着你。然后就像你身体也累，心理也累，心很焦虑这种。那你在康复的这个过程中，你在这个方面有做什么改变吗
0: ？其实有，就是我刚刚有分享过一个，就是我跟老板打电话的那个事嗯、啊。然后其实再往后面之后，虽然我持续，嗯，还在一线业务部门工作一段时间，但是后面是有。其实老板也给我放两个月带薪假。哦
1: ，很好
0: 哎对。就是，嗯，那时候就还继续去看医生、吃药什么的嘛。嗯，那个事情早播了，要吃药、嗯，心理治疗也要吃药。然后，嗯，这个完了之后，其实抑郁的人啊，他还是不能长时间自己一个人待着，哦，所以。还是要回去工作，我觉得，就是持，持人还是要持续在这个世界上有关系，对,对，有关系的。那这个关系，可能是工作或者说亲人或者朋友嘛，对。我觉得少了其中某一样，你都
1: 会觉得不完整，嗯、会少点什么东西什
0: 么可能会觉得少点什么。虽然其实我很期待的就是未来啊。嗯我的关系比较单一，那可能我没有这种坐班的工作，就是我没有所谓这种条条框框的同事，就可能我就只有亲人跟朋友，嗯，对，哦、嗯
1: 嗯，那但是那你当时就是回到公司之后，就是有没有相应的减少工作量啊，或者调整一些工作
0: 内容啊、嗯有？有有有，就是我以那个时候已经是老板也有跟我说，我自己也有这样想。就刚好就达成一致，就是我有从业务部门调到了职能部门，然后这个压力上已经减少很多了，了然后强度其实也有也有减，对，那这是工作上的一些调整，哦，会少给我一些压力跟那个强度，然后还有就是一开始我会觉得。就虽然我不抗拒我自己去看心理医生，但是我不想别人知道我有心理疾病。懂我懂我懂。所以一开始我跟老板说不舒服，我都只说了身体上的不舒服，我还没说心理上的不舒服。我是持续看了心理医生之后，我才有敞开这个心扉，就是自己认知上的改变，就是会觉得。就是自己认知上的改变，就知道了说，嗯，其实抑郁不是什么见不得人的事，而且抑郁也不是我脑子有病。嗯。哦，就像我上那个课老师说的，他真的只是你精神上的一个感冒。哦，你身体上的感冒可能你要打一针，要吃点感冒药，那你心理上的感冒可能你要花更多时间来康复而已。对、嗯。所以就有。慢慢的告诉身边的人了，那，嗯，因为我在家排第三，所以其实在，再再加上我的父母是晚婚晚育，嗯，所以其实我的父母
2: 年纪比较大,比较大，对
0: ，就是跟我还是有很大的代沟的。一开始我并没有打算把这件事告诉他们，哦，但是后面还是跟他们说了，那。他们也没有我想象中的所谓的不理解，他们会慢慢很多事情上会告诉我说我开心就可以，就是不会像以前特别希望我
1: 上进要成就,比较成就对,对要成功那种对对对嗯，嗯，也是因为这个事儿，就是有一些态度上的缓冲或者转变一些了。父母的话
0: ，对，会，然后你也能感觉到哦，也不用太担心，明
1: 白。嗯，就是还是父母的转变，还是给了你一个很大的支持的，对，那你你是以什么样的勇气，以什么样的状态跟父母说的？我觉得跟父母说自己嗯，就是有点抑郁这种事可能是一个蛮难的事情，我觉得。尤其是在一个，嗯，可能父母认知不太了解这个事情的时候
0: ，我觉得是我大姐给了我一些勇气吧
1: ，因为我
0: 感觉，因为一直啊，嗯，嗯就我最先跟家人讲的是我大姐，后面才跟父母讲、嗯。我跟我大姐讲了之后，因为我从小到大，我跟我大姐都是比较亲近的，嗯，我什么事情都会告诉她，嗯、对。那他也一直都相对了解我，哦、嗯，然后他对这个事情，因为虽然他也大我好几岁、嗯，但是他还是比较了解吧，或者说，嗯
1: ，对他比较，他知道，对、
0: 嗯，他会觉得说，可能父母知道会，就是会更关心我一些，就是。不会说父母方面再给我更多的压力，嗯、哦。明白。我也想不太起来怎么跟他们讲、嗯、哦，因为我爸爸在深圳，所以我是有当面跟我爸讲的、哦，然后因为我妈这两年想在老家待着，所以我是电话上跟他讲。懂，对，对，
1: 原来是这样
0: 。那其实，在讲的过程中，还是会哭哦。啊、哦，其实我还想插一句，就虽然啊、嗯，总的来说，其实过去的事情，我觉得也不太能左右或者改变现在的我。嗯、但是你怎么看过去的事情
2: 很重要。对
0: ，这还啊、呃，当然这个选择权也在我啊。嗯、就比如说，我觉得我嗯，假设。我童年得到的爱不够多，那我现在就没有勇气去爱别人或者怎样，就有人会这样关联起来嘛？<笑>就像那个什么阿德勒啊、弗洛伊德等等，对对对对其实他们的这种观念都不太一样嘛，对吧？嗯，那我的，嗯，我认知上的一些改变，不应该这么来穿插过来。没事，怎么说呢？就是我在治疗的过程中。医生会问我原生家庭、童年，会问我这些事、啊、然后也让我之前从来没有讲过的这些事情，我表达出来
1: 了
0: 。哦，哦然后嗯
1: ，会有一种释放了的感觉
0: 、哦。这里面如果聊起来太多细节，但是我只是想说，嗯，虽然医生也说可能。就是童年或者原生家庭的一些事情，就是我得抑郁这个事啊。虽然导火线是我的工作强度跟压力大，但是也有就是我身边的这种亲密关系，比如说我跟我一个很很要好的朋友，就是刚刚我说到了我友情上的一些受伤，或者说嗯，可能我小时候。就是听过别人说我父母对我不好，或者说我奶奶对我不好的一些事情，我耿耿于怀，或者说我小时候我遇到过就是暴露狂，给我造成的一些阴影，嗯、就是他会讲到，就是我内心深处还放着这些事情，可能还没有还没有放下。只是他一直在那个阴暗的角落里。对、嗯，
1: 就是这些事情是综合影响到你、嗯，让你就是爆发出来。但工作只是最表面的那个，最能看得到的那个，呃，那个冲突的原因。但其实下面你把那个线抽出来之后，你们下面很深的一节全都是问题，或者说你没有放下的东西。是的
0: 。那比如说，可能嗯，这些压力大、强度大，会导致我。很难受，我要躲在我的房间里，对不对？嗯、那我躲在我的房间里，怎么，就是我会怎样呢？其实我会一直在想各种事情，就是我会想我不好，我会想我，就是，嗯，反正就我会一直在想我什么事情都做不好。会想这个事，那呃，比如说从小会怎样啊，又或者说呃，工作没有达到嗯。呃 KPI 或者说 OKR 的百分之一百呀，什么之类，嗯，就是个，哦，还有就是比如说跟朋友之间，那很有可能这些问题都不是我的问题，但可能我也会归咎为我的问题，对，嗯
1: ，就你全都觉得是因为我做的不好，所以才会产生这样的问题，都是因为都是我的错的那种感觉，是
0: ，然后嗯，在这里面嗯，其实你可以。<笑>你你要不要问一下我，就是怎么寻求
1: 身边人的帮助、哦、啊？那我一直以为你还有一条脉络在讲，哦、我还以为你在讲。我、哦、我有
0: 点乱了啊、哦！我刚刚讲到哪了
1: ？你刚才讲到所有的都是你自己的问题嘛。因为呃，倒是有一个点，就是应该是阿德勒的还是哪一本书？它不是有一个课题分离的那个？什么含义嘛？啊，是阿德勒。对，应该是阿德勒。我觉得那个课题分离还挺好的。之前的时候就会说，哎，不是你的问题，不是他的问题。但其实我觉得他被讨厌的勇气里对对对，他其实把那个课题分离拎出来之后，会有一句，会有用一个词去定义他。这是你的课题，这不是你的课题，麻烦你分离一下。我觉得这还挺好的。Yeah, yeah. 对，如果大家有这种问题的话，可以真的去看看这本书。对，我觉得还挺好的，这个概念我觉得很明晰。那你当时就是，嗯，在那样一种状态下，除了向你的父母去寻求帮助，还有没有做一些别的自救方式，或者像同事啊、像朋友啊，是怎么去跟他们进行沟通的呢？嗯
0: ，准确来说，我只跟医生求助过，嗯、就是如果用求助这个词，哦、嗯，那是后面在看了医生之后。才有开始跟亲人分享这个事，以及跟朋友分享这个事那工作上我觉得可能也不算求助，就是为了解决这个问题。对，就跟老板说，希望调整岗位这个事对，哦
1: 。你的同事和朋友他们有没有知道
0: 的？啊、嗯，就是后面我慢慢的。就是觉得抑郁症不耻于开口的时候，我有跟身边的好朋友、跟新人分享之后，我会发现，其实是我想太多了
1: 。哎、身
0: 边的人会，那你也说，就是身边的人并不会用异样的眼光看你或者怎样，他们会用他们的方式来关心你，就看你接不接受。哦，那比如我有个朋友，呃、嗯，他也不是我亲口告诉他的，他是我的朋友在告诉他的。他当时知道了我生病之后，他就给我寄了两本书。你要知道，我是一个除了明信片，我最喜欢收的礼物就是书了。嗯。哦，我就很开心啊。对。嗯，那同事的话就是，比如说午餐陪你一起吃饭。就不让你自己一个人待着、嗯，我觉得这也算是他们的一种方式吧、嗯。虽然有时候可能我不想讲话，那也没关系，就坐在旁边静静陪着你。啊，就大家
1: 都在，挺对，大家都在用自己的方式，自己能做到的方式去帮助你。
0: 对，虽然越长大之后朋友越少、嗯，但是也就这几个朋友，他这样一种方式，对，就我
1: 觉得也挺好。的。对，那你还是就是，我、哦啊、能感受到那种。温暖吧，应该说，但是我有一个疑问，问就是是什么力量让你开始意识到，就是把这个事情讲出来，它是，嗯 ，OK 的呢？就是是哪一个，是哪一件事或者哪一种力量，让你突然意识到，哦，我把这个事讲出来是 OK 的，我想多了的这种感觉的啊
0: ，我觉得应该有两方
1: 面，一方面
0: 是我上了一个课，嗯。学习强国上面有很多慕课，
2: 嗯
0: ，啊，其中一门课是武汉大学的一个叫张什么
1: 老师。嗯、我先插一下啊，我真的是今天第一次知道，原来学习强国上还有慕课，还可以上非党课之外的课的。o、okay, k 继续
0: 。对，它里面有很多，比如说心理课啊、教育课啊、呃，理科、工科等等。如果感兴趣，我觉得大家可以搜一下、嗯，因为毕竟那里面的课都是经过层层筛选才能上去的，而且没有广告，也不收费
1: 。没有广告
0: ，没有广告，这个还挺好的。嗯，好，那回到就是我刚刚说我上的那个武汉大学张老师的一个课里面，其实他就有讲到，嗯，抑郁症并不是你脑子有病，而是你精神上的一个感冒嘛。这个就给了我很大的勇气吧，我觉得。另外一个就是我在看心理医生的过程中，他会就是像你刚刚提到阿德勒说的那个就是克敌
1: 克敌克敌分离，分
0: 离就是你自己想要去做的时候，只要他不对别人造成伤害啊，就是那你可以先去做，那最后别人怎么看那是他的看法。你自己怎么看才是你自,你自己能掌握
1: 的，对
0: ，对对对，所以就是你想分享的时候你就去分享，你不想讲的时候你就不讲，哦，就是随意一点，就是嗯，不要纠结太多，哦，所以就会，其实我也没有说刻意来跟你说，哎，我抑郁了，嗯，就是比如说我们一起吃个饭，然后或者怎样。我可能聊聊天就会讲出来，当然一开始有人可能会他会说，像你这么活泼开朗的人居然也会抑郁啊，就是那如果当下的我如果想跟他分享，那我就会跟他多聊两句，就是说，嗯，我怎样怎样，然后就抑郁了。但是如果我不想跟他聊，那也没关系，对，就不多说就好了。
1: 是因为这个课，就是让你我我真的没有想到是因为这个原因，我以为可能是某一个人或者是心理医生的呃某些话，我没有想到是你因为上了那个课程，我所以我觉得还是这两个都有帮助。对，在这种时候下，我我也觉得就是在你觉得没有出口的时候，就你包括你做决定也好，就是生活中遇到其他的困难也好多去各个各个渠道搜搜看有没有额外的信息来源。我觉得有时候就是可能。特别的一些信息来源就能改变你很多东西，就是往往问题不能在内部，就是解决方案不能在内部寻找，要在你平时不会接触的那些外部去找。我觉得答案一般都在可能哈，答案可能一般都在外面
0: 。嗯，我觉得我很赞同的一点就是你说的，去不同渠道去寻找。那我觉得很有效的一些方法就是学习。嗯。那这个学习，你可以去看书，可以去各种渠道找一些课程
1: 、嗯。我不喜欢用学习来定义这个方式，嗯、就因为学习这个词特别像怎么说？特别像我们上学时候的那种学习。哦、可能每个人的定义不一样。对，嗯、所以我说你的看法、嗯，可以叫接触新知识或者接触新鲜的东西去开拓一下。嗯、就是我觉得学习有时候会想成啊，你必须得。你你能理解吗？上学的时候的那种学习才叫学习，嗯、对，所以我我更愿意就是把这个把这两个字改成就是开拓一些新的渠道呀，或者接触一些新鲜的东西，保持一下好奇心这种
0: 。对对，
1: 让它中性一点点。当然学习也没有，就是是<笑>因为我们上学老师给他上学久了给他打了个引号这种。嗯，我
0: 觉得这倒不重要，重要的还是你去做。对，嗯、是
1: 的。可以找一些书啊，或者说一些书、一些课程，还有就是向身边人求助。我觉得身边人也是有有时候能给你很多帮助的。嗯，
2: 对
1: ，所以嗯就希望大家能遇到这种事情的时候，都能就是打开一点。就是这种时候，就是要再打开一点。你可能打开一丢丢，有有一道缝的时候，光就进来了。我觉得是这种。是 ，OK。那你之后就是，嗯、呃，你慢慢变好的时候，我很好奇，就是你什么时候开始意识到自己在慢慢变好的？就是有没有那么一个时刻，原、哎、你突然觉得，哦，我好像康复了的时刻，有吗？嗯
0: ，这里可以补充一点，就是心理治疗师给的建议，一个叫情绪日记，嗯，就是。比如说，我今天长时间的不开心，那
1: 没有打断刚没开，到了吗？打扫卫生没有？啊，没有我，那就先不管它。不、嗯，你先说一下情绪日记，不好意思啊，打断了。没关系。
0: 情绪日记。嗯，比如我不开心的时候。我可能要写下来，我不开心的原因是什么？哦，那值不值得我不开心？就是，嗯，可以说是去剖析一下你的情绪吧。哦，又或者说，比如说你生气，那你生气背后的事件是什么？然后背后的原因是什么？那如果我换一种方式做，我还生不生气？怎样？反正就是会去记录一下。那，在这个记录的过程中，我自己会发现我少了一些这种情绪低落的情绪了。嗯，我，嗯，当然这里面可能有药物的一些作用，也有可能是心理医生的一些疏导之后。我自己对事物的一些看法的改变等等。那比如说，我之前是一个非常追求完美的一个人，我觉得我不做到一百分我就难受。
2: 嗯
0: 。哦，但是到后面我就会慢慢转变说，说我尽我的能力去做好它。那最后结果是怎样？就是我实在没法改变了。如果我再去揪这个结果，我再去难受，也没什么用
1: 。是，就是和自己和解。
0: 啊，对这个词挺好的，对，就是和自己和解，就相当于说，嗯，我也不是摆烂，只是说我接受了这个结果，那我可以再去想解决的一些办法或者改进的办法，下次做得更好，而不是一直在想我没有做做到这个事是我不好，<笑>是我不完美或者怎样，嗯、哦，那嗯，这就是一个可以。怎么说呢？心理治疗师他不会说他马上来判定你什么，或者说给你什么结论，嗯、但是他会更多的让你去他查觉
1: 、觉察自己
0: 。他更多的会让我去对觉察自己，然后让我更了解我自己吧。明白
1: 。对，就是嗯，你刚刚谈到写那个情绪日记啊，就是。它应该就是有一种说法叫书写疗愈，我身边也会有，我之前也有接触到这一种，就是说你通过写下来你的情绪，就是有有一种是写下你为什么伤心、为什么不开心的这种分析，还有一种说就是，嗯，嗯是记录你每天开心的事情，也能找到一些。对对对，所以我觉得其实书写还是很疗愈的。当你把这些东西，因为你写下来的时候，你的脑子就会冷静下来。我觉得是你在写的过程中，你的脑子就会。默认冷静一下，所以说，嗯，在你写的时候，其实你，嗯，气头上的那个情绪就会冷却，然后让你更客观的去看待你自己，相当于你又分出来了一个自己在看待自己，我觉得是很管用的，就相当于你在写东西的时候，你其实脑子里会有另一个你。你脑子是有两个小人的，一个是感官上的你，就是你遇到这个事儿第一反应，第一反应的情绪，我生气了或者怎么样。然后你的第二个人就会告诉你，你在写的时候，你第二个人就会出来，在想，在看着那个生气的你，你为什么生气，你怎么了，你还能怎么做。然后你在这个过程中，我觉得就会有一些疗愈的状态出现，就是就会你自己就会，哦，我能客观分析这个事实了。分析的时候，我可能就疗愈到了一部分。因为我
0: 觉得能书写一些这些事情是很关键的。嗯，但是还有一种、嗯，就是整个书写的过程也不一定是冷却下来，
2: 明白？也
0: 有可能它是让我觉得我就是可以去反驳
2: 。
0: 哦，那我就去做。明白。做完我舒服了，那就可以了。
1: OK。对对
0: 对。哦，那这种也反正它就是一个过程吧，就是我觉得就是一个让你分析，嗯、让你。
1: 重要的是去探索自己，对，去有这个探索自己的想法手段，其实有很多种，但是你要有这个心思去探索自己
0: 。嗯，以及其实还是有心理治疗师的帮助的判断啊，虽然他不是直接下结论。那比如说我会告诉他，我最近又不开心了，或者怎样，然后他就会跟我说，任何人都会有开心跟不开心的时候。就是因为有很多这种不开心，或者说别的情绪，你才会显得高兴，就是比较可比较可贵啊，或者比较值得珍惜啊，或者怎样嘛，啊，然后，嗯，但是如果说你一难过，你就陷入那个难过，你就不想走出来，那可能你真的走不出来。但是如果说你难过了，你察觉到了，你接受你难过一会了，然后你又可以去做正常做你的事情，那真没关系
1: 。哦，我觉得他说的有一个关键就在于，我们不能够默认生活就是开心的，我们要默认我们默认的前提应该是生活是有开心和不开心，他们俩都存在是正常的，所以我们偶尔的不开心是可以被接受的，因为生活就是这样。而我们原来是可能是上学，也可能是教育的时候，没有接到这一份的教育，所以很多时候都认为生活是只能开心的。他想告诉我们是，你要首先默认正常的开心和正常的快乐都一定程度上的都是正常的，所以你要拥有一个可持续的能力，就是接受那个自己
0: 。对，因为嗯，常常你进入治疗，他可能就会问你，最近过得怎么样啊？对。那我可能一下子就说那个不开心的、啊，那你最近有没有遇到一些哎开心的事,心的事啊？那他就会来跟你聊、嗯，就是说是 OK 的。明白，是这
1: 样。我还有一个问题啊，就是那你通过这个治疗之后，你有明显感受到自己与自己和解了吗？就是因为很多人都是自我攻击型的，你肯定是小时候是不是小时候父母要求还挺高的对你，或者是你自己对你自己要求挺高的，在以前受教育的时候。
0: 我应该是属于那种我自己对自己要求很高，因为我自己觉得我做得好了，我父母才会爱我
2: 。哦，对我
0: 一直是这样，但其实后面跟父母聊起来并不是这样。哦，明
1: 白，我懂。因为很父母肯定是很
0: 爱你的，是就是对,对，那都是我自以为的，哦、我自定义的。明
1: 白。所以就是你其实是通过这个疗愈之后，就感受到了自己的局限性，以及接受到了自己的软弱。是吧？就是能接受自己的脆弱，我觉得是一个很难的事情。是的
0: ，是的。是哦、你刚刚说在整个治疗过程中有没有跟自己和解？那肯定是和解了。嗯，就我觉得是在不断的和解到我呃痊愈的。嗯，明白了
1: 。又有什么额外做运动吗？就是当时除了去看一些书啊，找一些课、看医生，你有没有就是通过？呃，也有慢慢
0: 的去恢复一些运动嘛、嗯。对。那比如说，跑越野也是其中一个
1: 。你是那个时候开始跑越野
0: 的吗？我以前也跑过一两次、嗯，但是，嗯，就是后面有恢复越野，然后感受到在山上,上的这种内力感觉，自由的感觉，然后又就现在已经坚持了有六个月。哎、啊，现在六月份啊，对我差不多是一月份开始。
1: 开始的，
0: 但这个其实已经接近到恢复的尾声了，对。就
1: 是更积极了，也愿意去参加这些事情哦，对对对，真的很好。是的，好的。那你还有没有什么，就是你自己整个过程中的经历，给到别人，就是别人如果遇到这种症状的建议呢？就是你自己的心声。一下子这么问，把我问倒了。<笑>你还有什么特别想说的
0: ？这个蚊好烦人，人进来一只蚊你先说。嗯。<笑>我去看心理医生，我听的最多的一句话就是医生说：“希望我对自己好一点。哦”哦、嗯。就是,是
1: 。
0: 我对自己太,太严苛了，太苛刻了
1: 。对。你能喷吗？花露水。不能吧
0: 我先不用喷，他也没咬我。我喷可以。周围。我想想有什么建议啊？没有也没有关系。哦、oh, ，其实是这样的，我觉得一旦觉得自己，嗯、心理或者说情绪上的一些不好的时候，我觉得是可以去看一下医生，由医生来给你。更科学、更理性的一些建议。嗯、哦，主
1: 动去看医生很重要
0: 、哦。对，嗯，虽然我也看到过很多这种市面上的这种建议，就是说找个人倾诉啊，或者怎样。一方面，我是一个不太愿意麻烦别人的人。我觉得跟别人说很多我不开心的事情，或者说比较负面的事情，我觉得这是麻烦到别人。对，就是又占了别人的时间，你又把一些负面的东西带给别人。别人虽然啊，那个人怎么想那是他的课题，就是他有可能这些东西都不会影响到他，他听听而已。对，但是也有可能会影响到他。呃、啊，当然，我现在也陷入了一种，没有，我在想别人课题但，但是我说回我自己啊、嗯，就是第一，我不愿意麻烦别人；第二。如果别人给你的这些建议就不是很恰当，那其实也会反过来影响到你自己。所以我觉得，一旦你觉得自己是生病了啊，不管是身体上还是心理上，我觉得第一时间可以去公立医院找医生的帮助。嗯，至少我是一个很相信医院的人，就是一旦他判定了我没事或者有事，那有事我就治疗吃药呗，没事那我就放心了嘛。对。也有可能就是我从小到大没有遇到过什么婚姻或者什么之类的，所以我还是挺相信医生、
1: 嗯、因为我也觉得，就是医院毕竟它有一个它的筛选了，总比你在外面随便看一些什么东西会就是有门槛的多，会更权威的多。就如果医院还不行的话，其实就很难再找到更权威的了。就你只能是在你身边的信息源里找相对权威的。我觉得医生就是一个。很不错的选择，而且你一定要看三甲医院的医生，
0: 啊、oh, ，对，因为
1: 越差的医院准入门槛越低，但是你挂号的门槛都差不多了，除非是那种很很很难的疑难杂症之类的，但是你挂号的门槛都是一样的，所以优先三甲医院，因为他医生的门槛准入门槛非常的高，所以他已经帮你砍掉了一批有可能成为用医的人，对，所以我觉得这个建议很好。然后
0: ，如果说在康复的过程中，就是可以给到自己帮助的一些事情啊，我是觉得像刚刚说到的，嗯，保证睡眠，如果睡眠有障碍的话，就是嗯，可以学习一下，就是怎么能够让自己很好的入睡，或者说有必要的时候服用一些安眠药。因为你睡好了，第二天才有精神去正常做事情嘛。嗯，对，不会打乱你的工作生活。嗯啊，那这、就是，哎、刚,刚说的第一，这、就是睡
1: 眠是吧？<笑>医生，然后睡眠。插一句，我们下一期真的也研究研究这个如何入睡，做一期如何入睡的主题，我觉得还是蛮有意思的
0: 。对。然后第二个就是我觉得，嗯，可以对自己不要太严苛，就是。你凡事都可以先接受现在的你是这样的，然后你再去想，就是怎么去做下一步。那比如啊，我在那个当下，我就是不想在一线业务部门那么去拼了，我就想就是做一些轻松的事情，呃，即使可能荣誉啊，或者收入啊，或者什么别的。都不如之前，你也不要有心理压力，说，呃，我这就是这就是不上进的我了吗？或者怎样？对，没关系。你那个时候，如果你需要休息，或者说你需要一些轻松的工作，那你就去做
1: 。嗯，我觉得有一个点就很关键，是在于。嗯，我们大多数时候都处在一个单向度的评价体系中。就在学校的时候，你的评价体系大部分都只有分数，所以工作之后，很多时候我们看自己也都是单向度的。所以，其实我觉得与自己和解的关键是要把一个人理解成一个人，一个复杂的、真正的人的个体，而不是一个单向度的那个。人就是这两个人的区别完全是不一样的。如果你只把你理解成单向度，那你的生活里就只有工作里的 KPI， 还有工作里的数字，你就容易觉得自己、啊、不这不好那不好。但是你要把你自己给理,理嗯理解为一个丰富深刻的人，你可以有很多领域，有很多枝干，然后你可以暂时这一方面休息，在另一面方面发展。比如说工作的时候，你可以工作休息一下，但是你的精神成长，你如果觉得你精神现在很充裕的话，你也可以就是。嗯，精神上那个就稍微休息一下，然后在工作上成长，我觉得这是很重要的。就是和自己和解的关键在于，你要把自己和看其他人看自己的时候，都理解成一个丰富而深刻而多向度的一个人。我觉得这个复杂理解人的复杂度是一个很关键很关键的点，尤其是看自己的时候，我我也是因为有时候会经常否定自己嘛。你否定自己的时候，你会。因为你只会在一个单一领域去比较的时候，就会否定自己，所以我觉得这种时候就得看看自己的多方面。你不可能就是，而且你就算某一方面再强，你也会遇到人外有人，天外有天的那一刻的。所以关键就是你要，嗯、呃，足够认可自己，用一种成长性的思维看这个事情。就是我现在这个这方面的能力这样 OK 没关系，我应该在乎的是我之后还能有多少成长，或者是这方面，或者说其他方面是否还有可能性。就是，主要是你要理解这个复杂度。我自己觉得，就现在就是，我以前因为也也会经常这样说和自己和解嘛，但是我后来又会想，嗯，那与自己和解是就就就承认这样了嘛？但我发现不是的，就是你要理解到人是复杂的，不是就这样了，而是说我要接受我自己是多方面的人，我可以在这方面休息不如人，但也没有关系，我有其他方面的支撑。我也有其他的路可走， oh. 我也可以休息一下，然后继续走。反正人生是一个长线过程，不是停滞在此时此刻的。对，我觉得这一点是确实是
2: ，嗯，
1: 就整个过程，我觉得很多，嗯，在城市中啊，很多城市中的抑郁的人都是会因为就是工作忙，而工作忙有一个关键就在于把你变成了一个单向度的人，就是你只有工作这一项指标来衡量你。你也没有爱好，你也没有其他的圈子，你也没有其他的能量。就因为我觉得能量是流动的，如果你工作中能量输出的太多，而其他方面没有输入的话，你这个人就枯竭了，就要去就生病了嘛，就要去看医生。但是如果嗯你工作中有一部分、嗯、那个输出的时候，你休息一下，你在别的地方输入一下，我觉得也是 OK 的。你整个人的能量平衡就可以了
0: 。对，嗯，那。第一个就是看医生，第二个就是睡眠上的注意，然后第三个就是和自己和解，解对，和自己和解，然后第四个就是，嗯，有的人可能会觉得运动，嗯，医生可能也会跟你说是运动，但是，我感觉不一定是运动啊，而是说你找到一件，嗯，能能够释放你自己的事情就可以了。就比如说，你可以去学一项乐器，或者说是别的。但刚好我，我觉得运动是能够让我开心的，就是我出一身汗，或者说我到最后拉伸，我是很愉快。那当然，我在整个跑的过程中或者怎样，我也很累。但是我看到这个过程中的一些风景，我是很开心的。对，所以。我觉得这个运动其实很大程度上也给到我一些帮助，当然这只是适合我的，对，可能别人是吹个笛子或者什么。对
1: ，嗯，我也觉得要经常探索，因为我我现在有的有的时候觉得大家一提到运动就是什么跑步啊健身房，<笑>但其实不是的，运动有很多种，多种就是。它都是那种你可能说你对跑步不感冒，对这个健身房不感冒，但是你还可以去试其他的运动。我觉得就是要动起来，你去探索一些新东西。你或者就像他说的，就是去画画啊，去吹笛子啊。我觉得你就得去探索起来，就是你找一个，你要去走在寻找那个能释放你情绪的那个路上。我觉得你就成功了一半了。你首先得找起来，对，这是很关键。有可能因为有很多人其实是不知道自己的。释放点在哪里的，所以我觉得这种情况就多试试、嗯，多试试，你就看别人画画，你也去试试；别人这个吹笛子你也去试试；别人就反正有那种试听课嘛，你你感不感兴趣？我感觉一两节课你自己就有感觉了，就你真的做的时候，你自己就有感觉了。嗯、所以我觉得就就试试就 OK， 你只要走出那一步，尝试那一步那一步，我觉得其实基本上已经成功了在这一步上。嗯，最难的就是开始那一步。我觉得。反而坚持下去，相对就是你有了兴趣，坚持下去相对容易。但是你怎么找到这个东西，嗯，是最难的。是的
0: ，找方向。对，嗯，然后反正后面就逐渐的康复之后，我觉得我现在工作生活已经算是达到一个相对平衡的状态，就是
1: work life balance 的状态。Yeah,
0: 对，我现在基本可以就是下班我就去。爬爬山、嗯、啊，其实就是攀岩的一
1: 种。因为我们俩是岩友，对，就是不是考研的岩友？是攀岩的岩友。Yeah, 对，嗯，又或者
0: ，我家在小南山附近，就是去爬一下山。又或者，我也还去健身房
1: 。嗯、对嗯，嗯，就是能够寻求一个工作和生活上的一个平衡
0: 。对，那我每一两周呢，也会去。一次越野跑，对，所以我觉得就是我也有工作支撑我的生活，然后我生活中也有一些我感兴趣的事儿，所以现在还挺好
1: 。嗯，非常 nice
0: 。还想补充一点，嗯，其实因为我看完这个心理医生，然后他也给了我很大的帮助，就在他说我后面可以不用来的时候，我给了他一个拥抱，说谢谢他的时候。其实他有跟我说，我应该谢谢我自己。他觉得都是我自己让我自己康康复的。对他只是在我可能我的 hard time， 我最困难的时候，就是跟我聊一聊，嗯，让我有一些出口。但是这里面的所有决定，跟这里面。反正就是这里面所有决定都是我自己做、自选择的，所以他说我就应该谢谢我自己。那在这个过程中，我也希望未来我是否可以帮助到嗯同样需要心理医生的这样一些人。所以呢，我有踏出了第一步，我有开始学心理咨询，对。当然，可能这个事情也没那么快，但是至少在学习的过程中，我觉得还是可以持续帮助到我自己。对，能否帮助到别人，那是下一步的事情了。哦、嗯，那我有在报一个课程，就除了我刚刚所说的，呃，我在学习强国上看一些课程，在得道上买那个李松,李松蔚，跟李松蔚学习心理咨询。或者说看一些书籍之外，我还打算考一个心理咨询师。那他这里面有一些
1: 基础的课程，我现在就在报班学习着。对，挺好的。那我觉得你说那个医生说让你谢谢你自己的时候，我觉得有很感，有感动到哎。因为真的就是，嗯，我们可能就我觉得哈，就很多时候其实是少了很多和自己相处。就我们会对别人说感谢，会对别人说抱歉，但是其实我们很难对自己说感谢和对自己说抱歉。对，所以我觉得就是它是一种和自己相处的方式。其实，嗯，嗯不管什么路，或者说不管你遇到多大的困难，你走过去，其实别人帮助你都只是说。给了给你了一道光，但是要走过去还是靠你自己，所以我觉得对，对，还是要和自己好好的说声谢谢，或者说你遇到什么问题了，我觉得也是要和自己好好的说声抱歉。我觉得有被感动到，你刚才说那个医生说让你谢谢你自己，是的。哦，对 ，by the way， 就是，嗯、呃，刚才不是说提到那个，他说，呃，你报的课你觉得对你自己有帮助吗？然后我有看那个。嗯、uh, ，还是那本书，呃、uh, ，也许你应该找个人聊聊 ，Maybe you should talk to someone。用中文名字、嗯、应该是少了一个字，我忘了，你也找个人聊聊还是啥。然后他就有，他是一一个心理咨询师自己写的书。然后他作为一个心理咨询师，他帮别人咨询的同时，他遇到了一些问题，他去找自己的心理咨询师，就在找了一个自己不认识的心理咨询师帮他咨询。他遇到了一些困难，他也有说，就是其实。嗯，我们可能他自己就说，他走的这么多路，其实都是在一个找到自我的过程中，不管是学课也好，帮别人疗愈也好，其实通通最后都疗愈了他自己。所以说，我觉得是的，我们可能做的所有事情都是疗愈到自己。那最后，你还有什么要补充的吗
0: ？没有这、嗯、里面，其实我的心理治疗师也给我推荐过一本书。啊、嗯，两本书应该说准确来讲，嗯，一本是正念冥想，另外一本是寻找生命的意义。对，那嗯，寻找生命的意义其实市面上有点难买啊，因为我当时花了两百多才买到一本二手的。对，嗯，他前面半部分讲的
1: 是集中营的一个经历。啊、哦，活出生命的意义是吗？集中营的那个是活出生命的意义，是吗？不是寻找生命的意义吗？嗯、啊，可以。的后,后面
0: 再说吧。嗯、对，然后他后半部分才讲了，就是整个、嗯、呃，对，有我过。对,对、嗯，那就应该就是那本。
1: 对。哦，强
0: 烈推荐，真的挺好看。但，嗯，我觉得对我是有帮助，但是我也看到，就是也有别的书友的一些分享，会觉得说。
1: 嗯，看了感觉没啥，<笑>因为我觉得书这种就是本来就因人意，是因时段而异，而且也是，就是你当时需要帮助，你看了它，你觉得你很有帮助。但是你非常健康的时候，你看到了这本书 ，OK， 我现在觉得世界一切美好，我也觉得活着非常有意义。我看一本讲活着没意义，就是走如何寻找意义的书，你就会觉得没帮助，很正常了。嗯，那也是。然后另外一本正念冥想，其实是这样的
0: 啊，这让我想起了，其实当时在。要改变我的睡眠质量的时候，医生也推荐过我用冥想。嗯，那这个冥想主要是用身体扫描，嗯、哦，然后他当时还给我推荐了一个公众号里面的那个让我做冥想的一个音频。嗯，对，嗯，但是当时我有跟他反馈说，我做。这个冥想的时候，我感觉对我的作用不是很大，然后我老是静不下心来去做冥想，然后他就推荐了这本书给我。后来我会发现，所谓的正念冥想，不一定说你坐在这盘腿不动，对，盘腿不动，然后一定要怎么不能走神，要听着所谓的冥想的音频，其实不是这样的。比如我去越野跑，能跑出我感觉心流的状态，其实你也是在做正念冥想，就是另一种方式的冥想而已。那比如说你在吃饭的时候，你能感觉到是你在跟这个食物用对用心吃饭，其实可能也是其中一种正念冥想。对
1: ，对所以关键是有心流。对。不是说拘泥于某一种形式，因为我之前我也是坐不住的那种人，我之前有了解过，我是没有办法接受我自己坐在那里想很久的，我就做不到。然后后来看了一些书，发现不是这样的，就是你只要能做一些事情，感受到你和这个客观事物的关系，或者说你能够让你自己有心流状态，能安静下来，它就是冥想。所以除了这种静坐冥想之外，嗯，有人会把徒步称为行走冥想。对，有人会吧，就是什么做一些事情，会有一些其他的名字，嗯、就是都和冥想连接起来。关键是他看中的是一种，就是嗯，做这些事情同样的那种心理状态，都会让你感到平静宁和的这个状态是最重要的。所以我觉得这本书也挺好的，不过我没看过，可以去看一下，强烈推荐给大家。嗯嗯，所以就哦、嗯，还有就是，如果还有一些就是这方面的困惑的话，我觉得。嗯，亚隆欧文的书都值得看一看，但是他的书就是有一点点，稍微的可能是枯燥一点，也不是枯燥，因为他比较理论嘛，就相对理论一点，但是他属于是存在主义流派的鼻祖型的，然后我觉得还都挺好的，可以推荐一下。我这里应该就想不到什么推荐的书了，
0: 还有吗？反正我觉得是可以多看书了，因为在这个过程中，其实我也还有朋友推荐过让我看。少有人走的路，然后自卑与超越。反正我觉得心理学上三大流派的，比如说荣格啊、弗洛伊德啊、阿德勒这些，我觉得都可以去看看，去了解一下。对，就是好像你在看的过程中，我自己啊，我总能看到我的影子，然后我总能找到一些，呃，我我也想用你那个词。就是总能找到跟自己和解的一个支撑点。嗯
1: 嗯，对、嗯。而且还有一个点，就是因为嗯，没有一个方式或者没有一种说法是万人皆通的，哦。就是、所以每一个学科都会有不同流派，是因为嗯、呃、每一个人都是不同的，但是它能大体归为某一些类。所以我们看不同流派的原因，也是因为嗯、呃、找到适合自己的那个方式，也有可能你没有办法。全部相信阿德勒，但是你可以在弗洛伊德的一部分里，就是吸取你需要的东西，或者说在荣格的一部分里需要你吸取你需要的东西，最后为你所用是关键。所以看不同流派的关键在于是你能够通过这这样快速的看，然后。足够吸收足够多对你有益的东西，所以我觉得构建自己对不能只看一部分，就是一定要形成自己的那个构建，让自己兼容面包。而且在这个同时，你也能发现啊、哦，原来好多人这样，原来好多人那样。然后我之前也是看什么来着，就少有人走的路四本，我啃完之后，讲实话，我当时可能就没太有感觉，你知道吗？很多案例，很多案例是和我没有共鸣的，我当时就没太有感觉。有的案例有莫名才会有感觉的那种，而且少有人走的路的那个翻译者，他是一个登山的人，就是很有名的一个登山的人翻译的这本书，所以我当时就去看了，但是没什么太大的感觉。但不能说这本书不是好书，就是你只找到哪怕有一点你觉得很有帮助的东西，我觉得就够了。就不要对看书，不不要对任何东西付太高期望，工作也是，不要期望它能承载你的一生。我觉得爱情也是，生活也是，或者书更是这样。不要期望任何一个东西能承载你的一生，或者就是就是降低期望，遇到啥就是啥，我觉得就很
0: 好。对，因为有的人可能他是在看书的过程中找到嗯找到一些方法和，嗯，共鸣。但是也有人他可能是在整个行走或者旅游的过程中，听别人的故事，或者说看到他对。嗯看到一些人文、风俗等等，也可能给他一些触动，或者说一些改变，这都有可能吧。然后包括我今天分享的这个故事，也仅仅仅是我的故事。然后如果有遇到就是同类呃问题的朋友，我觉得可能他也有他的就是
1: 解决方式、疗愈方式。对。嗯，对，所以那我们今天就先分享到这里，好吧？好，那希望大家都能够找到一个方法和自己和解吧。对，拜拜，拜拜。